0: pour le mago Je On s'en bat les reins T'as de l'osé C'est bien ta bouche Ok t'es trop blindé t'es des sous Mais le souci c'est toujours le même son A volonté comme les sushis Les radios te disent MC Fais ci Fais ça t'es chaud Cousi cousin, scousi Toi
1: y de l'espace puis comme on a la... J'ai une bonne idée de faire des parceleurs des fois, t'as as deux lots pour une parcelle, il faut euh, jongler. <rire> faire du Le Game Boy m'a servi à ça.
0: Faire du vin, c'est vivre et respecter des temps longs, très longs. Saison, cycle de la vigne, météo, vendange et bien sûr vinification. Toutes ces étapes qui mènent à la bouteille demandent un travail et une surveillance quotidienne, mais aussi des nerfs d'acier, car au fond, c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Radio Vino a voulu prendre ce temps et suivre pendant une année l'un de ses vignerons préférés, David Large. David n'est pas seul au domaine. Sa compagne, Célia Rostand, vient de le rejoindre. C'est dans le Beaujolais que nous nous retrouverons tous les mois, parfois plus. Bienvenue dans cette nouvelle chronique vinique. Une année dans les vignes, avec Célia et David
1: le domaine. Euh, ouais, euh. ouais, J'étais double actif mais euh, ils se sont, arr sont arrêtés en 2011 en retraite. Et puis après 2012, j'ai gardé un petit morceau de vigne je bossais à côté. Jusqu'en 2017, j'ai pu tenir comme ça. Et après, il a fallu faire un choix. donc euh, Je suis parti de la vallée du Rhône et puis je suis revenu ouais, euh, début 2017 là en Beaujolais. Donc euh, j'ai attendu, j'ai fait un petit moment euh, moi, gestionnaire de domaine dans le secteur. Ce qui est cool parce que du coup, ça m'a fait un carnet d'adresses que j'avais perdu depuis 10 ans notamment bah là, les gens chez qui on va tout à l'heure pour chercher mes palettes là. et puis euh, après à partir de août j'ai monté un mini négoce pour dire de vinifier autre chose en cru qu'on me proposait mais je ne pouvais pas prendre le foncier donc euh, j'ai pris des grappes j'ai fait ça au mois d'août septembre on a attaqué les premières grosses unifs 17 et ça a enchaîné et du coup tout ça ça a fait que ça a fait de bouche à oreille puis on a trouvé des vignes petit à petit là on va arriver à 8 hectares avec projet de on est en plein dedans de faire de la restructuration sur les pentes des parents. Donc des pentes qu'on a arrachées il y a 15 ans avec mon père. Là on les replante avec mon père. Et donc ça c'est cool, ça fait une belle, une belle démarche. Mmh. Quoi. On verra la suite. Mais bon, donc du coup là c'est un peu c'est un, un bordel artistique, mais... Euh, voilà, donc n'aie pas peur du, du rangement. Mais ouais, enfin voilà en gros l'histoire. Il y a des parcelles qui n'étaient pas prévues, des cuvées qui n'étaient pas prévues. Et puis il faut tout le temps s'adapter quoi puis j'aime bien créer, euh, on travaille dur dans les vignes. On travaille en bio, hein, donc je me suis euh, rééquipé en, en matos, tu vois, charrue, treuil, euh, chenillard. Ça a mis du temps à se mettre en place, parce qu'il faut être deux partout en même temps. Du coup, Célia euh, me file un gros coup de main là depuis deux, deux ans. Et puis là, on a décidé, y a, tu vois, il y a une semaine et demie de partir à deux sur l'aventure. Donc ça va mettre une autre énergie. Euh, et puis, écoute, on verra, on y croit. Elle me suit dans mes, un peu dans mes délires, donc c'est déjà important. <rire> Après, tu verras, elle n'arrête pas de parler, donc c'est cool. Ah. Elle se livre plus, il faut... Il faut la, la... comment on ça en fait. C'est une catalane euh, qu'il faut, il faut percer la coque. Des gâteaux de chez nous, des coques. En plus... De radiateur qui est maîtrisé il y a toujours une bouteille de véhicule pour faire les points et voilà normalement il tient bah, avec mon grand père travaillait au cheval il suffitait pas les vins il mêchait que les foudres si tu veux mais euh, mon père a appris au tout début euh, avec ma mère il travaillait tout au cheval et euh, bah, après dans les années euh, 80 ils ont arrêté le travail au cheval ils sont passés par bah, on a le tracteur, le treuil, on s'est modernisé. On a aussi bah, pris la tangente sur les produits de bah, traitement et phyto et désherbants à l'époque. Donc on a recolonisé les pentes qu'on avait laissées tomber. Donc ça a permis ça aussi. Hein. Bon, après, on a la chance d'être en Beaujolais. Donc, euh, puis mon papa a démarré de zéro à l'époque. Parce que c'est mon oncle qui avait récupéré les vignes familiales. Et finalement, il les s'est réinstallé derrière. Parce que mon père, c'était toujours son rêve d'être viron. Il voulait faire ça au braqueur. Donc il a fait les. Avec des gangsters. Il a fait du vin du coup. Et euh... Mais effectivement, ouais, il avait 15 hectares, il a tout planté lui-même, construit la maison, cuvage, enfin, c'est vraie... plus qu'une passion, c'était euh, nuit et jour. Donc euh, je pense, enfin, en tout cas, je ne sais pas comment je serai à 73 ans, mais je trouve ça chouette qu'il arrive à. Bon, je t'avoue que le côté zombie, euh, Supreme NTM, ça euh, tout ça, bon, il a laissé. Mais en tout cas, je pense qu'il le rassure, c'est qu'on est tout le temps au travail. Euh, au travail, il ne faut pas être des non oui, plus. Oui, on voit qu'on est sérieux, que je suis à la charrue, que je suis pas fainéant, qu'on trouve des solutions, qu'on s'adapte. Ils ont toujours bossé ensemble et moi je les ai rejoints. Ai je les ai rejoints euh, en 2003. Parce que je voulais faire des études de littérature et en même temps faire beaucoup de mobilettes, donc ça ne pouvait pas marcher. Mon père m'a dit, à un moment, il faudra que tu te positionnes. tu ne pourra pas faire que de sortir et faire un peu la vie et un peu l'école. Il faudra que tu te bouges. j'avais choisi un Donc, je les ai rejoints ouais, être familiale pendant deux ans. Et 2005, je m'étais installé avec eux. Donc, on est monté à 19 hectares en Beaujolais Village, en conventionnel. Et puis, voilà le parcours après. Mais j'ai toujours resté avec papa maman. Donc, c'était... Ça m'a appris des trucs comme ça m'a desservi sur d'autres choses, j'ai pas voyagé, à l'époque, j'ai je... je... eu du mal à m'intégrer euh... à plein de trucs, quoi.
0: Tu fais sonique.
1: Non, j'ai un grand frère et une grande sœur, quoi. qui eux sont pas dans le vin. On a trois destins différents. Mais en tant que petit dernier garçon, euh, on peut espérer quand même que quelqu'un reprenne les vignes, quoi. Donc, je pense que quand je suis parti en 2010, définitivement, en 2008, j'ai arrêté les vignes. Et en 2010, j'ai quitté le, la région. Je pense que ça devait te euh, faire chier. Ouais. Mais après, c'est des générations qui sont quand même solides. Donc, euh, ils s'adaptent de toute façon. C'est des gens très... Euh, pas facilement ébranlables. Enfin, en tout cas, d'apparence, je pense. Mes parents, on ne va pas... Bah, c'est toujours touchant, mais... Euh, il faut, on va pas se dire « je t'aime ». Mais, euh, par exemple, dernier coup, la première fois que j'ai pris l'avion pour rejoindre une amie au Canada, euh, tu vois, j'avais... Euh, enveloppe avec des sous pour, euh, pour pas que je creuse trop le budget que je puisse m'amuser un peu euh, pour, euh, quand on repart avec Celia euh, tu vas je sais pas comment expliquer ça passe par d'autres trucs tu vas avoir, je vais avoir un saut de légumes dans la voiture quand je bossais chez Chapoutier ils voyaient que je faisais tout le temps les allers-retours je bossais tout le temps du coup j'avais pas le temps ni de me faire bouffer ni rien es sûr que je vais va pas avoir de mots euh, euh, comment ça va pas être tactile mais il y aura toujours un saut de légumes, de pommes de ouais, terre, un gibier, hein. un machin, voilà, c'est de la pudeur. Mes parents, ouais. de toute façon, ils ne m'ont jamais laissé tomber, donc j'ai intérêt à bien réussir pour leur rendre un peu plus tard. Dans n'importe quelle galère, de toute façon, enfin que ce soit moi, mon frère et ma soeur, ils sont toujours là. Pourtant, On a eu des longs, des longs passages où il n'y avait pas grand-chose, mais même avec pas grand-chose, tu arrives à, à trouver des solutions. Et ça, j'ai trouvé ça ça très formateur et c'est très touchant. Je ne les ai jamais remerciés vraiment directement. Encore cette histoire de pudeur. tu vois. Mais euh, je sais que pour plus tard, c'est des, des vrais messages que je peux passer. Quoi. Tu peux passer des galères, tu peux passer des trucs. Il faut serrer les dents de temps en temps. Et de passion. Quand je vois des jeunes qui sont en burn-out, ils savent plus ce qu'il faut faire. Qui viennent à la maison et qui me disent Putain, quand je cisaille il y a un rang de vigne, je vois ce que j'ai fait, ça me fait du bien. Tu te dis a... J'espère que la viticulture, l'agriculture en général, a un... aura une réponse à la société tu sais, qui, est, qui est perdue. Enfin, je vois pas mal de jeunes, je dis pas qu'ils sont tous perdus, hein. mais j'en croise de plus en plus qui sont, comme on disait, burn-out, pas bien, qui savent pas ce qui, c'est quoi leur mission. Euh... Mais ça me fait marrer un truc qui est quand j'étais ado, me dit Ouais, on me disait ah, t'es un paysan. T'es un Rabouin ou t'es un paysan, tu vois, pour moi, avant, je le prenais super mal. Là, on est allé à un mariage il n'y a pas longtemps, on m'a refait la réflexion. Et je suis tellement fier maintenant d'être paysan. Ça me fait marrer. Mais à dos, ça te fait monter vite dans les Bien tours. Bien sûr. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec euh, les trucs de l'époque, mais suis toujours fait un peu de photos, ouais. Et quand j'ai quitté mes parents et l'exploit, avec ma première paye de, de sport, enfin de sport, d'assistant sportif, on va dire, conseiller technique de club, voilà, je m'étais acheté un, un appareil, mais un réflexe. Donc, du coup, là, ça a ouvert les champs du possible. Du qu'on pouvait faire plein de trucs avec quelques réglages, et donc depuis, moi je fais que ça. Et ça me sert pour la com, puisqu'à l'époque, on communiquait pas sur ce qu'on faisait avec les parents. Très peu, j'avais un vieux skyblog grogué. Et ça a donné une autre dimension aussi, l'image. Donc je me sers je me sers de ça pour donner une image à ce que je fais, puis, ou pas, il n'y a pas de stratégie en soi, mais je poste ce qui me plaît. Ça tourne souvent autour du vin. Mais ça peut être le Toxic Avenger, ça peut être d'horreur, euh, Freddy Krueger, je peux faire des photos de plein de trucs. Ou de jeux vidéo, de machin. Bah, ma mère collectionnait déjà Gavine Les Vinyles. Elle a toujours été euh, à fond sur euh, la littérature, euh, la musique, les films. Que ce soit film d'auteur, film d'horreur, film en touche à Donc c'est plus, euh, plus facile, puis je trouvais qu'on pouvait euh, adapter le monde du vin là-dessus. Même si théoriquement, tu touches pas à la tradition. Mais comme là, je redémarre de zéro, je fais chier personne, donc... Euh, je peux m'inspirer de plein de trucs. Et notamment les films, jeux vidéo. Ouais, le jumper est très lent en montée. On a le temps de voir l'accident arriver. Et euh, donc là, sur les pentes, je replante du Gruner Vetliner. Un cépage autrichien. Là, pour l'instant, j'ai mis 500 pieds Et j'ai un ancien copain de formation. Le BEP qui, euh, qui travaille euh, pour tout ce qui est préparation de sol et autres, qui va me déblayer l'autre partie, on va replanter cette année -là. encore 2 ou 3 pieds de Gruner, donc ça me fera un autre plan euh, totalement atypique, sur des pentes monstrueuses là, parce qu'on est à 40%, donc c'est pas mal de 40%, sur des vignes qu'on avait arrachées il y a 15 ans avec mon père, j'avais reclassé en bio, enfin en tout cas les friches, il y a 4 ans, 5 ans, et donc là, je reprends le tractopel et la charrue, et après, on fait tout le reste au treuil préparation de sol, griffon et plantation. Pourquoi ce cépage là. Euh, Parce que j'ai classé ce morceau en vin de France en n'ayant aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais mettre carrément autre chose. Et c'est un cépage qui a l'air d'être plutôt 4 4 qui s'adapte. Et on est allé, Célia nous a offert un week-end à Vienne, enfin un week-end, un séjour à Vienne avant le confinement on est allé goûter dans plein de vin. Plein de styles différents de Gruner. Et je pense hein, de ce que j'ai déblayé. Après, s'il y a des experts autrichiens qui écoutent ça, ce serait cool. Mais que ça a l'air d'être un peu comme le gamet, si tu veux, ça s'adapte. Tu peux faire euh, du lambda comme des trucs parcellaires monstrueux. Donc euh, là, on part à l'aveugle sur une pente en taille gobelet, sur Echala J'en ai aucune idée de ce que ça va donner. Là, ah, de mon bruit, non Ouais, tout à fait un cru euh, que j'aime beaucoup, ouais, j'affectionne. saint moulin avant c'est mes deux crues préférées. Et je dis pas ça parce que j'en ai. Un petit bout de chaque, ouais. C'est vraiment des crues que j'aime bien. C'est pas possible physiquement, mais ce qui serait cool, c'est d'avoir un peu de chaque, mais c'est impossible à gérer. Ouais. Parce que j'ai des potes qui font des chirops des fleuries, des trucs, c'est monstrueux, morgon. Le de Metra c'est quand même pas tout mauvais. Ça c'est les. C'est des papes du Beaujolais. Metra, Foyard, La Pierre, Perraud, Décombe. C'est des gens que j'aimerais bien rencontrer, tu vois, toute une génération qui ouais. a tenu le coup. Euh... Ouais. Très discret. Ouais. J'aimerais bien être à leur niveau un jour. On verra. Tu reviendras dans 40 ans, tu me diras. 30 ans. Ah, il me reste pas beaucoup de millésimes. Hein, avant la retraite. <rire> Toi, Artuel. C'est vieille et active, hein. Très très elle s'est mis dedans. Euh... Elle était double active euh, direct. J'ai jamais voulu, enfin j'ai jamais poussé à, à ça d'ailleurs. Mmh. Mais un jour je lui dis que ça pouvait être cool. C'est moi qui ai proposé de... qu'on se rejoigne petit à petit sur le, le domaine. Et puis ça donne un autre équilibre de vie, d'autres, euh... alors évidemment d'autres doutes, mais aussi d'autres perspectives. Quoi. En essayant d'être, euh, de faire attention et de pas mélanger parce que pour avoir vu mes parents euh, et d'autres artisans euh, mariés et femmes bosser ensemble il y a des choses où il faut être euh, Il ouais, faut être prudent, je pense. On n'a pas les mêmes tempéraments forcément, les mêmes idées sur plein de trucs. Il faut réussir à composer. C'est euh, un vrai plus d'avoir quelqu'un sur qui compter euh, en perso. Elle a du caractère. C'est <rire> très précieux ça. Oui, oui. Je pense que, même en tant que femme, ça doit pas être... Euh... Enfin, on est dans l'actu euh, général, mais c'est pas facile. Hein. Et euh, je pense que comme Célia, euh, le fait qu'il y a du caractère direct, le mec il est rembarré, euh, c'est vu le système patriarque, en tout cas dans notre société, bah, Comment les leviers commencent à sauter, si tu veux. Ouais. Mais euh, peut-être parce qu'on est une génération qui parle plus. Moi, je sais que j'avais des gros a priori, j'étais un gros teubé avec les filles adolescents. Ouais. Mm -hmm. Mais si j'ai pas des copines... Euh, des femmes que je rencontre qui m'expliquent des choses sur leur comment elles vivent les, les émotions, euh, l'amour, euh... Il y a une génération comme ma grand-mère ou ma maman ne leur a pas posé de questions. Ah tu te tais et tu fais ce que la société te dit de faire. Hein. Il y a des erreurs que je ne referai pas. Il y en a que je continuerai sûrement de faire parce que j'ai pas encore mis de voiture dessus. C'est tout nouveau pour moi d'accueillir une femme à 100% au domaine. Clairement, je ne suis pas en compète, je m'en fous un peu. Mais euh, du coup, je ne sais pas elle comment elle peut le voir. Mais tu vois, par exemple, il y a des clients qui sont venus la semaine dernière. Je fais goûter à Celia d'abord en disant T'es sûr qu'il n'y a pas ça Est-ce qu'on sert ça C'est bon Je carafe ou... Et le gars en question me dit Ah bon, tu fais goûter à ta femme d'abord. Et je dis Ouais, c'est un, un appui euh, direct. Enfin, c'était pas un reproche, hein. comme il le disait dit Ah, je pensais pas que vous écoutez... Euh... Je pensais que tu étais sûr de ton produit, je dis, mais je suis jamais sûr. Je suis un mec ultra stressé euh... sur mes vins tout le temps. Il y en a plein que j'ai envie de bénir, euh... mettre à la distillerie. Euh... Je n'aurais même pas dû mettre en bouteille, mais je suis très très uh... stressé là-dessus. Donc du coup, Célia, c'est mon appui. Et je sais que comme elle est carrée, s'il y a une douille, elle va me le dire tout de suite. Et si elle dit non, non, c'est bon, ça on sait, on carave, c'est bon, ça passe. Je faisais ça avant avec ma maman et mon papa, mais 35 ans, il faut que je passe un autre cas. Mais l'équilibre, là, si je reviens au domaine, c'est très très important. Si Célia est pas là, ce serait très compliqué pour moi de réussir tout seul, c'est impossible. Il faudrait que j'embauche, que je reprenne des mines mécanisables, que... ou alors que j'explose au niveau du négoce, mais ce qui n'est pas une volonté tout de suite. Non Enfin, je sais pas comment l'avenir bougera, mais... Je vais lui demander où est-ce que je me mets. Du coup, on est au château des Ravatis. Des gens avec qui j'ai travaillé et pour qui j'ai bossé une époque. C'est les premiers qui m'ont fait confiance quand je cherchais du raisin que j'avais pas assez de, de raisin la première année d'installation. Et euh, comme j'ai plus de place au cubage, j'ai une cuvée en négoce. Et, euh, et ben, comme j'ai plus de place, ils me prêtent de la place. Donc au fur et à mesure, je viens charger, et... je vais étiqueter, je fais la navette. Donc... Non, mais c'est toujours bon d'avoir plein de contacts déjà pour du matos, pour euh, des volumes, des agents, des. Euh... Pas une vision très euh, fermée, enfin si je peux rendre service là, tu vois, je les ai mis en contact avec un acheteur américain, ça match en plus parce que du coup il a commandé, j'avais rien à gagner, je pouvais pas répondre au truc, ça rendait service à tout le monde, tu mets en contact et puis voilà, ça bien.
0: On a on montre les palettes. J'ai un peu du monde, je vais vous dire qu'on a
1: Pendant le matin. Vous voulez attendre voir un coup Vous un coup Ouais. Non, mais pas le
0: temps, je crois. Tu raison. Une année dans les vignes avec Célia et David. Premier épisode. Une série produite par Radio Vino. Prise de son et réalisation Thierry Poincin. Montage et musique originale, Laurent Le Un grand merci à Célia et David. On espère qu'ils réalisent qu'on va se voir très souvent.